0: Bonjour, c'est Aude Vernuccio. Dix mois après le début de la guerre en Ukraine, comment les officiers de l'armée ukrainienne ont préparé les contre-attaques qui leur ont permis de regagner du terrain cet automne face aux Russes Parmi les outils de planification d'une manœuvre, il y a le jeu de guerre, une sorte de risque ou de monopoly, un jeu de plateau. Les contre offensives sur le front ont été des centaines de fois simulées sur un plateau avec des petits soldats en plastique, des cartes et des dés. C'est ce que nous apprend Julien Fautre grand reporter à RTL. Il s'est glissé dans un tournoi de jeux de guerre où on apprend que plus aucune manœuvre n'est menée sans avoir été jouée, car jouer des dizaines, des centaines de scénarios permet de valider un plan et d'anticiper les mauvaises surprises. C'est un reportage pour Immersion, le podcast de la rédaction de RTL.
1: Les militaires ont enfilé un treillis, mais elle est bien loin la boue des tranchées du Donbass. Nous sommes à Paris, hôtel des Invalides, les apparats de l'imposant et sublime salle Turène. C'est ici, alors que s'affrontent six équipes, France, états unis Allemagne, Italie, Belgique, Angleterre, qu'on comprend comment peuvent se construire des stratégies, comment les officiers ukrainiens ont préparé les contre-attaques qui leur ont permis de regagner du terrain cet automne, car plus aucune opération militaire n'est menée sans avoir été jouée sur une carte avec des petits soldats en bois, en plastique ou en plomb, pour les plus nostalgiques, avec un dé, avec des cartes. Le spécialiste français du jeu de guerre s'appelle Antoine Bourguillot. Il utilise
2: cette méthode pour former les futurs généraux de l'armée française. Parmi les aides qui, sont, qui ont été apportées aux, aux Ukrainiens, il y a effectivement euh, cet outil de planification qui est très utile et très efficace, qui est le jeu de guerre. Donc oui, il y a eu des sessions de jeux de guerre qui ont été organisées avec des officiers de l'état-major ukrainien euh, par euh, certaines grandes nations euh, qui, euh, qui appuient l'Ukraine actuellement. Ça permet non pas de prévenir l'avenir, mais en tout cas d'identifier des problèmes et des points bloquants. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, en jouant, en déroulant une partie, on se rend compte que telle partie du plan n'est pas forcément très adaptée, que tel endroit du terrain potentiellement risque de poser problème, etc. etc. Ce choix, à la fin de l'été, fait par les Ukrainiens. Deux contre-offensives
1: menées conjointement. C'est un pari stratégique, en même temps dans la région de Kherson et dans la région dizium Kharkiv. Ça a été joué avant dans les états-majors, l'état-major ukrainien qui a ainsi compris qu'il pouvait le faire, que les Russes seraient déstabilisés, choix gagnant de la part de Kiev.
2: On avait pu constater que euh, les Russes avaient énormément de problèmes de coordination et que donc du coup effectuer deux attaques simultanément dans deux points pas forcément euh, proches les uns des autres euh, était susceptible de les déstabiliser euh, encore plus que si on faisait juste une, une seule attaque en, en un seul endroit. Dans la manière dont les, les Ukrainiens ont mené euh, leur préparation de, leur, de leurs offensives, le jeu, euh, ça a certainement été un appui euh, extrêmement important pour euh, affiner le plein. Le jeu sur lequel s'affrontent
1: les équipes aujourd'hui est un jeu qu'on trouve dans le commerce. Il s'appelle Mémoire 44 sur les batailles historiques de l'été 44. en France. France, Seconde guerre mondiale. Si on fait
2: ça ça va, exploser, ça va exploser nos blindés sur le centre.
1: Derrière, on fait une percée dans la foulée. Là on... okay. Tu valides Allez, Le reste, on verra. Mais... Okay. Le conciliabule que vous entendez, c'est celui de la doublette française. Commandant Arnaud et chef d'escadron Guillaume, élève à l'école de guerre Terre, ils préparent leur manœuvre dans un match, que dis-je, une bataille France-Allemagne. Un bon joueur ferait-il un bon général
2: Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre le peu de paramètres en compte que sont l'artillerie, l'infanterie, sur un plateau simple avec des règles connues, voilà, dans le brouillard de la guerre, comment sera-t-il capable de faire le tri de toutes les bonnes et mauvaises informations qui arrivent Les sportifs s'entraînent 8 heures par jour, 10 heures par jour pour les résultats qu'ils obtiennent. C'est exactement pareil pour une armée entraînée.
1: Le jeu de guerre répandu dans toutes les armées, c'est pour ça que je voulais que vous entendiez aussi le lieutenant-colonel Félix Lotzin. Euh, les Wargames, c'est très important pour faire des décisions et pour agir flexible. On déplace des pions sur une carte Pas plus compliqué que ça dans le principe Les pions ils sont de couleurs différentes selon les équipes Ils sont de la taille des bataillons ou des compagnies Certains représentent les batteries d'artillerie et la carte posée sur une table avec les joueurs autour, elle représente les reliefs du terrain. Faire la guerre c'est avant tout connaître la géographie c'est la première des contraintes que me décryptent les arbitres du jeu les commandants Christophe et Thomas les stratégies françaises d'un côté allemandes de l'autre avec les mêmes mots que sur le champ de bataille.
2: Pour l'instant euh, on a une, euh, une première attaque aérienne de la part des allemands qu qu ce qui permet en fait, de créer de l'attrition chez l'adversaire deuxième attaque sur le flanc, euh, sur le flanc droit euh, partie allemande en fait, ils vont essayer de faire l'effort, à mon avis, là-dessus. Ce qui correspond aussi au fait qu'ils aient, qu aient le maximum de leurs troupes blindées qui sont, qui sont dans ce secteur-là. Et donc les Français tentent de se défendre Là, voilà, ils sont de se défendre. La question, c'est de savoir est -ce que, euh, enfin, par quel biais ils vont pouvoir réagir. Est-ce qu'ils vont utiliser leur artillerie qui leur permet de tirer plus loin, mais euh, avec moins de dégâts euh, Ou alors, est-ce qu'ils vont essayer de pousser euh, leur avantage avec, leurs infan avec leur infanterie Tout est ouvert pour l'instant. <rire> On peut dire
1: qu'effectivement les Français ont utilisé leur infanterie en défensive s'appuyant sur le fameux bocage normand, donc face aux différents assauts des chars alliés. Et lorsque les blindés alliés ont été trop engagés à découvert face aux unités retranchées dans le, dans le bocage, les joueurs français à ce moment-là ont fait le choix d'utiliser leurs unités Panzer pour contre-attaquer. Et c'est cette contre-attaque qui a emporté la décision en fait tout à fait, un petit contresens de l'histoire, mais voilà. Selon les, les observateurs, les militaires présents lors de ce petit tournoi, le commandement russe, l'état-major à Moscou, n'a pas suffisamment préparé son offensive du 24 février. En tout cas pour le colonel Sébastien Chenbo, directeur de l'école de guerre terre, si l'armée russe avait joué davantage son plan, son plan d'attaquer sur autant de fronts à la fois, de Kiev au nord jusqu'au sud de l'Ukraine, elle
2: aurait identifié les difficultés. Ils avaient sûrement des présuppositions pour leur, pour leur action qui était fausse. Et présupposition qu'ils auraient peut-être dû euh, challenger euh, beaucoup plus. Hein, je pense notamment à, à la réaction de la population euh, ukrainienne dont on voit bien qu'elle
1: n'était pas à la hauteur des espérances de, des Russes. L'armée de terre française, comme les autres grandes armées du monde d'ailleurs, a même créé ses propres jeux, les pions correspondant exactement à ces stocks d'armes. Des jeux qui ne sont pas dans le commerce, vous imaginez, parce qu'ils dévoileraient euh, des secrets sur les capacités. Euh, dont disposent nos soldats. On ne va pas euh, simuler une opération avec 200 canons César alors que la France n'en a plus que 64 en stock. Mais pourquoi, aujourd'hui, n'est-on pas
2: passé aux jeux vidéo plus modernes qu'un plateau avec des pions, non Alors c'est vrai que la, 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 les jeux vidéo et le, la 3D, euh, c'est très sexy. Peut-être plus que des, des pions en bois euh, qu'on déplace sur une carte. Néanmoins, euh, le simple fait de déplacer des objets, d'enlever vos unités quand vous les avez perdus, ça crée une forme de mécanique euh, sur le plan intellectuel. Accessoirement, c'est quand même beaucoup moins onéreux pour vous donner un ordre d'idée. Quand on a développé le jeu, les premiers prototypes qu'on a utilisés, ça nous a coûté moins de 1000 euros.
1: Et aussi parce que la guerre et les dizaines ou les centaines de morts chaque jour aujourd'hui dans le Donbass le prouvent, la guerre, ce n'est pas du virtuel. 200 ans qu'on utilise les jeux de guerre pour former les généraux, c'est l'armée allemande, la Prusse pour être précis, qui en est à l'origine et depuis 200 ans, les dés, des dés tout simples, ce sont eux qui permettent de la façon la plus efficace possible de créer du hasard, de créer de l'incertitude. Et c'est pour cela qu'on peut jouer, qu'on peut s'appuyer sur de vieilles batailles, la concentration des feux, se garder une capacité de réserve, économiser ses forces. Ces jeux sont, permettent la répétition des fondamentaux
2: de la tactique et de la stratégie militaire. Les problématiques du combat du combat euh, entre les blindés, l'infanterie, l'artillerie, euh, demeurent quand même globalement les mêmes. Et, euh, et c'est ça qui est, à mon sens, au cœur aussi de nos préoccupations et la raison pour laquelle on travaille là-dessus avec les, avec les jeux de guerre et pourquoi on les utilise parfois aussi de manière historique, parce que fondamentalement j'ai envie de vous dire que de la bataille de Cannes euh, en 206 avant Jésus-Christ à aujourd'hui, les problématiques du commandement, c'est toujours les mêmes en fait. Hein. C'est comment est-ce qu'on transmet ses ordres, quel, quel, quel choix on va faire, comment vont réagir les hommes euh, aux, à la, aux, aux pertes, aux, aux, aux tirs, aux combats. Et ça, fondamentalement, euh, que vous utilisiez une fronde, euh, un arc long, euh, une épée euh, ou un famas. Euh, c'est toujours le même problème, en fait. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision et c'est là-dessus qu'on travaille.
1: Un plan, un plan ne se déroule jamais comme prévu, c'est une maxime dans l'armée. Aucun plan ne survit plus de deux minutes au contact avec l'ennemi. Tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, la poudre des fusils est mouillée, inutilisable. Tous les imprévus de la guerre, en langage militaire, on appelle cela la friction, sont simulés par les dés, par les cartes qu'on pioche au hasard et c'est alors aux joueurs et au général sur le terrain, de montrer qu'il sait réajuster la manœuvre.
0: Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à en parler autour de vous. Et ne vous privez pas d'écouter tous les épisodes d'immersion sur RTL.fr, sur l'application de RTL et toutes les plateformes partenaires.